0: Lees in twee jaar de hele Bijbel... met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio... met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Job, hoofdstuk 21... en uit Handelingen 4, vers 1 tot 22 uit de Basisbijbel. Job antwoordt zover. So maar Job antwoordde... luister nu eens goed naar wat ik zeg. Dat zou mij troosten. Luister nu eens even wat ik te zeggen heb. Daarna mogen jullie om mij lachen als jullie dat willen. Ik klaag toch niet tegen een mens, ik klaag tegen God. Maar zelfs als ik tegen een mens klaagde, waarom zou ik niet zo van streek mogen zijn? Kijk toch eens hoe ik aan toe ben. Wees geschokt en houd liever je mond. Als ik denk aan wat mij is overkomen, voel ik me helemaal ellendig en beef ik van top tot teen. Waarom blijven slechte mensen zo lang in leven? Waarom worden ze oud en zelfs heel rijk? Ze hebben hun kinderen om zich heen. Ze zien ook hun kleinkinderen opgroeien. Ze wonen veilig in hun huizen zonder enige angst. God straft hen niet. Hun stieren zijn vruchtbaar. Hun koeien krijgen gezonde jongen. Die slechte mensen hebben zoveel kinderen dat het wel een kudde lijkt. Zorgeloos huppelen hun kinderen rond. Ze maken plezieren met muziek en dans. Ze vieren vrolijk feest. Ze leven in voorspoed. Ze sterven in vrede. Toch hebben ze tegen God gezegd. We hebben u niet nodig. We hebben helemaal geen zin om ons met u bezig te houden. Waarom zouden we de almachtige God moeten gehoorzamen? En wat hebben we eraan om tot hem te bidden? Jullie zeiden tegen mij dat ze hun geluk niet zelf in handen hebben. Dat God er plotseling een eind aan maakt. En dat jullie daarom niets met hen te maken willen hebben. Dat heel vaak het geluk hen op een dag in de steek laat. Dat hun plotseling allerlei rampen overkomen omdat God hen straft voor wat ze hebben gedaan. Jullie zeggen dat ze dan worden weggeblazen als stro in de wind als stof dat wegwaart in de storm. God straft zelfs hun kinderen, maar laat hij ook hen zelf straffen. Ze moeten zelf de straf voelen voor wat ze hebben gedaan. Ze moeten zelf voelen hoe slecht het met hen zelf afloopt. Ze moeten zelf de straf van de Almachtige God ervaren. Want wat maakt het hun uit hoe het met hun gezin gaat, als ze er zelf niet meer zijn? Maar wie kan God zeggen dat hij het anders moet doen? Wie kan zeggen tegen hem die over de engelen oordeelt dat hij het verkeer doet? De een sterft terwijl hij nog sterk en gezond is na een rustig en zorgloos leven. Hij heeft altijd genoeg te eten gehad. Hij was nog vol levenskracht. De ander sterft in armoede, zonder dat hij ooit van het leven heeft genoten. Allebei liggen ze in een graf en worden door de wormen opgegeten. Ik weet wel wat jullie denken. Ik weet wel welke lelijke dingen jullie tegen mij zullen zeggen. Jullie zullen zeggen... Maar kijk dan wat er is gebeurd met een machtig mens. Kijk zelf wat er is gebeurd met een mens die zich niets van God aantrok. Maar hebben jullie dan nooit gepraat met de mensen die veel reizen? Vraag het hun en ze zullen jullie hun verhalen vertellen. Ze zullen je vertellen dat iemand die zich niets van God aantrekt aan hem weet te ontsnappen. Op de dag dat hij gaat straffen ontkomt hij. Wie zal hem openlijk beschuldigen? Zal hij gestraft worden voor wat hij heeft gedaan? Nee, hij wordt aan het eind van zijn leven netjes begraven. Met zorg wordt zijn grafheuvel gemaakt. Rustig ligt hij in de aarde. Al ontelbaar veel mensen voor hem zijn net zo gestorven en begraven. En nog ontelbaar veel mensen zullen hem volgen. Jullie proberen mij te troosten met woorden die niets betekenen. Het is allemaal onzin wat jullie zeggen. We lezen verder in Handelingen. Petrus en Johannes worden gevangen genomen. Zo spraken ze tegen de mensen. Maar plotseling werden ze overvallen door de priesters, de tempelbewakers en de Sadduceërs. Ze waren kwaad dat de leerlingen aan de mensen leerden dat Jezus uit de dood was opgestaan. Ze namen hen gevangen en sloten hen tot de volgende dag op, want het was intussen al avond geworden. Maar veel van de mensen die hadden staan luisteren gingen in Jezus geloven. Zo waren er inmiddels ongeveer vijfduizend mannen die geloofden. De volgende dag werd er vergaderd door de leiders en wetgeleerden in Jeruzalem. Dat waren Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes, Alexander en alle mannen die bij de familie van de hogepriester hoorden. Ze lieten de leerlingen brengen. Ze vroegen hen: Door welke kracht hebben jullie dit gedaan? En wie heeft jullie gezegd zulke dingen te doen? Petrus schaf antwoord, vol van de heilige geest. Hij zei, Leiders van het volk, U verhoort ons omdat we een zieke man gezond hebben gemaakt. Ik wil dat U en het hele volk van Israël weten dat wij dat hebben gedaan namens Jezus Christus uit Nazareth. U heeft hem gekruisigd, maar God heeft hem teruggeroepen uit de dood en weer levend gemaakt. Door deze Jezus staat deze man nu gezond voor u. Jezus is de steen die u, de bouwers, niet goed genoeg vond. Toch is hij de belangrijkste bouwsteen van het gebouw geworden. Niemand anders dan hij kan de mensen redden. Er is op aarde niemand anders door wie de mensen gered kunnen worden. Ze waren heel verbaasd dat Peters en Johannes zo vol geloof en zonder vrees durfden te spreken. Want Petrus en Johannes waren eenvoudige mensen die niet hadden gestudeerd. En ze herkenden hen, dat ze vroeger bij Jezus hoorden. En omdat ze de man gezond bij hen zagen staan, konden ze moeilijk zeggen dat het niet waar was wat ze zeiden. Ze lieten de leerlingen buiten de zaal wachten, toen overlegden ze met elkaar. Wat moeten we met hen doen? Want heel Jeruzalem weet dat ze een wonder hebben gedaan. We kunnen moeilijk zeggen dat er niets is gebeurd. Maar we moeten voorkomen dat er nog meer van dit soort dingen gebeuren. Daarom zullen we hun streng verbieden om tegen de mensen nog over deze Jezus te spreken. Toen riepen ze de leerlingen weer binnen. En ze verboden hun streng om ooit nog over Jezus te spreken. Maar Petrus en Johannes antwoordden, Beslis zelf of het juist is tegenover God om aan u meer gehoorzaam te zijn dan aan God zelf. Wij kunnen niet stoppen met de mensen te vertellen wat we hebben gezien en gehoord. Toen bedreigden ze de leerlingen met zware straffen. Maar liet hen toch vrij. Want ze durfden hen niet te straffen omdat ze bang waren voor de mensen. Want iedereen prees God voor wat er gebeurd was. Want de man die door dit wonder gezond geworden was, was al ouder dan veertig jaar.